0: So, herzlich willkommen hier zum Immo-Selfmade-Podcast mit dem Robert. Und zwar, wir haben heute in Leipzig, äh, haben wir mal rausgehauen, ob Fragen sind für den nächsten Podcast für den Robert. Da haben wir jetzt mal eben äh, vier qualifizierte Anfragen bekommen. Wir haben aber auch unqualifizierte Anfragen bekommen. Die werden wir hier aber nicht äh, beantworten, weil die können hier wirklich nicht hin. Ähm, die restlichen Fragen, die da noch kommen, werden wir einfach mal demnächst Telefoncall äh, über ja. Zoom machen und nehmen das dann auf und jagen das Ganze raus. Welcome to another episode of I'm a self-made podcast. Giving you non-stop gems on all things real estate, investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. So, Robert, erstmal herzlich willkommen natürlich für die Leute, die die Folge jetzt anhören. Ähm, ich habe hier die erste Frage. Ich lese auch keine Namen äh, vor. Und zwar, ja. Ist so eine Frage, die höre ich immer wieder und ich stelle auch immer wieder fest, dass die Leute ähm, Fragen haben, die man gar nicht so beantworten kann, weil die Ziele gar nicht definiert sind, was jetzt für dich ja wichtig wäre. Die erste Frage ist, Finanzierung bei Immobilienhandel als GmbH oder Privat? So, jetzt fängt du wahrscheinlich, der Robert hat mich gelehrt oder hat mir immer gesagt, ja, was ist denn dein Ziel, wenn eine Frage äh, kommt? Wie, wie beantwortest du jetzt sowas, Finanzierung im Immobilienhandel als GmbH oder Privat?
1: Ja gut, finanzieren kannst natürlich ähm, Objekte sowohl über die GmbH als auch privat. Wenn wir jetzt mal so die unterschiedlichen Levels uns anschauen und du sagst mir immer, es sind ja viele Anfänger und Einsteiger, ähm, ich bin ja hier jetzt nicht der Maßstab als, als wahrscheinlich Ältester im, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, Raum oder im Podcast, ähm, wenn man jetzt neu anfängt, dann hat man ja mit seiner GmbH, die man neu gegründet hat, keinen Treckrekord, man hat keine Bilanzzahlen. Also eine Bank braucht immer belastbare Zahlen, um eine Bonitätberechnung und ein Rating erstellen zu können. Gerade wenn man jetzt sagen, mobilen dann reden wir von gewerblicher Finanzierung und dann brauchen wir ein Rating. Und bei GmbHs ohne drei jahren Treckrekord, drei Jahre Bilanzen brauchen wir gar nicht anfangen. Da ist es dann ein Existenzgründer-Rating und wenn man kommt als Existenzgründer mit Immobilienhandel, kann man gleich direkt durchmarschieren. Da sagt einem der Banker nicht einmal, man soll Platz nehmen, sondern er sagt, er hat keine Zeit. Die Sekretärin zeigt dann den Ausgang durch die Hintertür und sagt, höchstens gehen Sie zur Sparkasse, aber nicht bei uns. Die Sparkasse wird dann vermutlich das Gleiche sagen. Das heißt also, diese Frage GmbH oder Privat für einen Einsteiger stellt sich so nicht, wird es eh nur privat sein. Wenn auf die GmbH, kann man natürlich auch finanzieren, aber dann ist es immer eine Finanzierung auf eine GmbH, auf die man nichts abstellen kann. Das heißt, man braucht einen qualifizierten Dritten, auf den die Bank zugreifen kann. Die braucht immer, wie so eine Maus, den Speck, in den sie reinbeißen kann. Wo ist, wo ist der Speck? Ich mit meinen 120 kilon das ist immer für die Banken lustig, da haben die immer viel reinzubeißen. Das heißt, wenn ich Neugründer bin, die ersten drei Jahre, werde ich ohne eine private Haftung, private Bürgschaft, private Sicherheitenhinterlegung, whatever, ich muss privat für das Darlehen an die GmbH-Gewehr bei Fuß stehen und Notfalls bezahlen, ohne Wenn und Aber. Deswegen stellt sich die ersten drei Jahre die Frage so nicht, weil es sowieso darauf rausläuft, dass ich privat mithaften muss. Ich kann zwar auf die GmbH die Immobilien kaufen, ich verstehe schon, Haftungsgründe, steuerliche Gründe, alles alles verständlich, ich bilanziere über die GmbH, kann da meine Verschiebungen machen, kann meine kann meine 7C, 7G, 6C, 6B, was weiß ich was, Rücklagen bilden. Ähm, alles okay. Praktisch wird eine Bank nur sagen, Junge, du musst rechts unten mit unterschreiben. Und dann wird deine Bonität privat geprüft. Wenn du privat genug bist, für ein Darlehen zu bekommen, wirst du den Kredit kriegen. Wenn nicht, dann nicht. So. Jetzt haben wir den Fortgeschrittenen, der schon einmal so drei bis fünf Jahre im Business ist. Da kommt es auf die Zahlen an und auf den track -Rekord. Wenn das jetzt so also die, wie ich immer sage, großen bissler geschäfte sind, ich kaufe im Jahr meine Wohnung oder mein Mehrfamilienhaus und mache da meine 150.000 Gewinn, da schläft der Banker, ähm, da schlägt er mit dem Kopf ähm, an der Tischkante auf. Also das ist... Äh, also da muss einmal schon mal wenigstens mal eine Million Umsatz Minimum und einmal so 250, 300.000 300 Gewinn müssen da kommen. Und da müssen dann auch einmal 300.000, 400.000 Euro Haftkapital in der GmbH sein. Nicht verwechseln mit den 25.000 Stammkapital, sondern man Gewinn wird thesauriert. Natürlich predigen die ganzen Gurus, dass man die Gewinne immer entnehmen muss um es aus der Haftung zu nehmen, aber ihr müsst euch das so vorstellen, das ist immer ein diametral entgegengesetztes Interesse. Ihr habt das Interesse, möglichst wenig Gewinn auszuweisen, wenig Steuer. Ihr habt das Interesse, möglichst wenig Geld in der GmbH zu haben, alles rausnehmen, damit wenig Haftungsmasse ist. Die Bank will ein gutes Rating haben, braucht also eine Firma oder einen Vertragspartner, der zuverlässig ist, der nachhaltig arbeitet, der Gewinne erwirtschaftet und am besten viele Gewinne. Und der auch viel Speck hat, den man abknappern kann. Und gerade wenn die Zeiten mal enger werden, dann ist das Eigenkapital der Risikopuffer. Und wenn das gesamte Eigenkapital rausgenommen wird, dann wird es auch nach den drei Jahren nichts werden mit dieser berühmten non rekurs finanzierung also nur auf die GmbH mit Haftungsbeschränkung. Dann wird man immer privat mithaften müssen. Und außerdem mal mit dieser mehr mit diesen non rekurs und macht's alles und so. Also... Für die Wohnungskäufer, die mal in Chemnitz 30.000 Euro ein Zimmerkackbude kaufen, vergesst es. Wir reden hier von sechs mittleren bis hohen sechsstelligen, eigentlich, eigentlich tendenzmäßig eher siebenstelligen Summen pro Objekt. Nicht Gesamtobjekt, sondern pro Objekt. Also wir reden von einem schönen Mehrfamilienhaus in Leipzig, was zwei Millionen kostet wo einmal 500.000 bis 1 Million Eigenkapital hingelegt wird und 1 Million bis 1,5 Millionen werden finanziert, dann kann man über so eine GmbH-Finanzierung ohne persönliche Haftung mal anfangen nachzudenken. Wenn ich dann noch fünf Jahre im Geschäft bin und habe in den fünf Jahren so meine 20 bis 30 Mehrfamilienhäuser verkauft, also 200, 300 Einheiten, auch hier mal Dreckrekord, wenn also jetzt Sie meinen, ja, ich habe jetzt dann meine Wohnung geflippt und dann noch einige gestaged und was weiß ich für ein Scheißdreck, was heißt, wenn da draußen rumkriegt, Macht es einfach immer aus einer Wohnung, habe ich mal zufälligerweise gemacht, mit einem Kapitalgeber irgendwo beschafft, der mir das Eigenkapital, so also mit Co-Investor an so einen Schmarrn, wenn du damals mal so 100, 200, 300 Einheiten gemacht hast, dann kann man mal langsam von nachhaltig reden.
0: Okay, also man ich empfinde es so, die Leute denken mir oft zu sehr an Steuern sparen, sondern das ist viel umfassender das Ganze, man muss Steuern natürlich im Blick haben, aber das ist nicht alles, weil was meistens immer den Gegenpart, die Banken, wenn ich nichts zu versteuern habe sagt die bank da ist kein video das speck ja. ja ich muss an die bank denken ich will ja die unbeschränkte finanzierbarkeit haben dann muss ich auch mal bereit sein ein bisschen steuer zu bezahlen und, und kann nicht immer alles raus dann haben wir die haftung ja. wenn ich alles rausziehe weil ich der haftung umgehen will guckt die bank wieder und sagt da ist ja gar nichts im topf ja. Ja. und die muss Be du musst wieder was nachkommen. da muss wieder ja. was reinkommen und die betriebswirtschaft ja. ne? das das vollumfängliche mit mit der cashflow das werden wir noch an einem anderen thema besprechen das geistert zu viel da draußen äh, rum aber diese ganzen Punkte musst du ja vollumfänglich im Kopf haben und nicht nur Haftung. Ich weiß jetzt nicht, was die Intention des Fragestellers war. Ich finde es gut, dass er die Frage gestellt hat. Äh, vielen Dank auch dafür. Aber jeder hat ja eine Intention, wenn er was wissen will. Und ja, er muss ja eine Intention. Jetzt gehabt haben, der die Frage gestellt hat, warum GmbH oder Privat? Hm? Ja gut, GmbH oder Privat
1: hat natürlich hauptsächlich zwei Themen. GmbH hat den Steuervorteil über die Körperschaftsteuer und die Privat hast du ja die private Einkommensteuer mit dem Einkommensteuertarif bei der GmbH hast du deine 15% plus soli ähm, Körperschaftsteuer plus die Gewerbesteuer, 3,5% mal Hebesatz ähm, und im Privaten hast du halt deinen Spitzensteuersatz von 42% plus Soli, weil wir gehen mal davon aus, dass durch das normale, reguläre Dritteinkommen, was nicht aus Immobilien kommt, sondern aus nicht selbstständiger Tätigkeit, mal mindestens 50.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Also wenn man sich dann ein bisschen auskennt, weiß man mit diesen Vorsorgeaufwendungen Werbungskosten, pauschale Sonderausgaben, bin ich etwa bei 60.000 brutto. So, das ist das, was man mal erwartet, was so das Mindesteinkommen ist für einen gewerblich Tätigen dass wir mal so eine Benchmark mal raushauen, von was die Bank eigentlich so erwartet. Jetzt ist es 50.000 Euro, das erwartete Einkommen eines Nicht-Selbstständigen und diese Zahl jetzt mal 2 bis 3 und dann hat man die Zahl, die man erwartet, wenn einer selbstständig tätig ist. Das heißt also so 150.000 Euro Gewinn, wenn ich jetzt diese berühmten 15-20% Marge nehme, bin ich etwa bei einer Million Umsatz ganz vereinfacht gesagt. Das ist so die, die Größenordnung, über die wir reden, ab da, wo ich in die gewerbliche Finanzierung gehen kann. Vorher ist alles immer privat ähm, verhaftet. Und ähm, die Frage GmbH oder privat, das heißt, es wird sich hier wahrscheinlich um einen Anwänger handeln, weil die länger dabei sind oder die Profis, die haben schon ihre Strukturen aufgebaut. Denn man, man, bei allen Steuersparen und bei allen Risikobegrenzungen man muss die Strukturkosten bedenken. Für jede GmbH brauche ich einen Steuerberater, ich brauche die Bilanzmeldung, ich brauche die laufende Buchhaltung, ich brauche die Steuererklärung, ich brauche den Bundesanzeiger, ich habe die iak mitgliedschaft Mal schnell eine Steuerprüfung. Mal eine Steuerprüfung. Also ich bin bei mindestens 3.000 bis 5.000 Euro je nach Steuerberater an Fixkosten so, Jahr nur für eine GmbH. Wenn ich dann noch mit Holding-Konstrukt anfange, dann bin ich schon mal bei 10.000 Euro, also das Doppelte. Dann vielleicht kommen dann manche noch mit GmbH und Coca G, super schlau, weil dann die 24.500 Euro Gewerbesteuerfreibetrag Betrag gezogen werden. Also dann haben wir die nächste Konstruktion. also äh, Das kann man äh, aufs Unendliche äh, splitten. Man kann auch ein Objekt GmbHs machen. Für jedes Objekt mache ich eine neue GmbH Einige Bekannte von mir machen das so, man redet da allerdings dann von Objekten im zwei- und dreistelligen Millionenbetrag. Ähm ja, also ich denke mal, wenn der Fragesteller Anfänger ist, dann ist es egal, der Weg der GmbH ist sicherlich richtig, aber er wird die ersten zwei bis drei Jahre nicht um eine private Verhaftung, also private Bürgschaft, private Sicherheitenstellung nicht umhinkommen.
0: Okay, dann haben wir die Frage mal beantwortet. Ähm, nächste Frage wäre, äh, aus welchen Arten Netzwerken kommen bei dir, Robert, die besten Off-Market-Angebote?
1: Ja gut, äh, man fragt dann normalerweise nicht den, wo die, den, den Pilzsammler, wo er die besten Pilze, die besten Trüffel findet. Bei mir ist es allerdings relativ einfach zu beantworten, ähm, weil das nicht kopierbar ist für die Newcomer hier und für die Jungspunde. Es ist tatsächlich meine Makler. Ich habe nicht viele Maklerkontakte. Da werde jetzt viele wundern. Hier ist ein großes Netzwerk und Kontakte. 100 Makler, 100 mit Makler. Ich, Makler hätte, genau. ja, ja. Der Christ ist ja so ein, einer von den Nachwuchskräften, der ja mit seinem Podcast oder mit äh, Social Media, mit hunderten von Leuten zum Ton hat. Bei mir sind es ich habe dir ein paar Kaufverträge geschickt von mir, Chris und ein paar Verkaufsverträge. War
0: das waren immer die gleichen Leute, es sind maximal fünf Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Aber mit denen hast du halt eine gute Beziehung aufgebaut. Ja gut, mit denen arbeite ich teilweise seit 20 oder 30 Jahren zusammen.
1: Wir haben Geschäfte gemacht in ja, mindestens siebenstelliger Größenordnung mit jedem von denen. Die wissen, wer ich bin, die wissen, wie ich Geschäfte abwickle. Also sofortige Provisionszahlung, es wird gar nicht um die Provision diskutiert, es wird auch nicht über die Höhe der Provision gefeilscht. Selbst wenn ein Provisionsanspruch bei einem Makler, habe ich mal eine Provision gezahlt, obwohl eigentlich gar kein Provisionsanspruch gewesen wäre. Ähm, hätte ich mich jetzt mit dem gestritten, na, dann hätte er mich wahrscheinlich aus seinem Kundenkreis gestrichen. Ich lese bei Facebook oder bei den Gruppen immer, ja, hier, wie kann ich den Makler da machen oder hier. Oder der Makler hat nur unzureichende Unterlagen geliefert, ähm, kein dumbuk oder das. Heute wieder, wie kann ich dann die Provision kürzen? Das ist alles Bullshit. Es gibt den Nachweismakler und den Vermittlungsmakler. Und der Nachweismakler hat seine volle Provision verdient, in dem Moment, wo er sagt, der Nachweis der Möglichkeit des Abschlusses eines Vertrages. Wenn ich zum Chris sage, pass auf Chris, da hinten der Nachbar Max Meier verkauft in der Straße sein Mehrfamilienhaus und der Chris kauft es, dann kriege ich 6% plus Mehrwertsteuerprovision. Nach alter Gesetzeslage, nach neuer dann 3%. Das ist der Nachweismakler. Und das, was viele immer meinen, dass der Makler da viel vermitteln muss oder so, das ist nicht so. Bei mir ist es auch so, ich mache nur mit Leuten Geschäften, die wiederum ich lange kenne wo ich weiß, dass das kein Dampfgeplauderer ist, was da die erzählen. Eins müsst ihr euch merken, 99,9% von den Jungs, die draußen rumlaufen, das ist äh, Abschaum und Müll. Ähm Deswegen habe ich keine... 500 Makler oder 1000 Makler oder was weiß ich was ich kenne fünf Makler mit denen arbeite ich gut und die rufen mich an. Das heißt also ich werde immer gefragt, Robert, wie kommst du zu den Objekten? Wenn ich im Christpaar habe, habe ich ein paar Kaufverträge geschickt, äh, da hat es ihn dann schon einmal so, haut es dann mal die Socken raus. Der letzte Kauf, wo ich jetzt einen Fix und Flip gemacht habe, also nee, das ist dann, wie heißt das dann? Das ist dann Fix und Flip, ohne Fix, also nur Flip, also genau. rein, raus, rein zack, raus. boom. Ja, boom. Durchkehren.
0: Durch <lacht> Nein, nicht einmal das. <lacht> nur nicht mal. Ja. Ich habe es nicht angeschaut. Ich
1: habe nur äh, meinen Hausmeister hingeschickt von einem Objekt von mir und der hat sich das Haus mal von außen angeschaut. Der Rest habe ich bei Google Maps, die Zeit hatte ich nicht. Also ich, einer meiner bekannten Standmakler hat mich angerufen. Ich war gerade beim Tanken, war relativ warm. Und dann hat er mich angerufen und hat mir erzählt, er hat ein Haus. In Flöha, das ist bei Chemnitz, ist ja jetzt seit neuesten in aller Munde, so linksrum um Chemnitz. Ob ich dann ein Haus kaufen möchte für die sechsfache Jahresmiete, hat man den Zustand des Gebäudes geschildert, die Mieterstruktur gesagt, nee, habe ich gesagt, ist mir zu teuer. Ähm, dann machen wir vierfache. Gut, haben wir uns ein bisschen hin und her. Haben während dem Tanken, während dem 5-Minuten-Telefonat, während den minuten tanken war das die Kaufverhandlung. Wir haben uns auf 5, ein bisschen was geeinigt. Er bekommt dafür anstatt 6% Provision bekommt er von mir glatte 10.000, weil ich nicht runtergehandelt habe. Und ich habe ein Objekt, was vermietet war mit 14.000 Euro Ist-Miete, Sollmiete bei Vollvermietung, weil es ein bisschen Leerstand hatte, von etwas über 20.000 habe ich für 60.000 gekauft plus Maklerprovision habe ich ihm dann pauschal 10.000 gegeben und ähm, den üblichen Nebenkosten. So, dann habe ich mir überlegt, was machst mit du der, mit der Bude? Naja, ist mir mal wieder nichts Besseres eingefallen. Dann habe ich die Wohnung im Auktionshaus eingeliefert. Habe ich ja schon. Wohnung oder Haus? Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhaus, okay. Acht mhm. wie und die haben es dann für 110.000 reingenommen, sind dann auf 120.000 hochgegangen. Ich habe für ein Dreivierteljahr die Miete kassiert von 1.200 Euro. Ich habe das bar bezahlt, musste ja schnell gehen. Der Verkäufer stand kurz vor der Insolvenz und ähm, ja, habe für ein halbes Jahr die Miete kassiert, also 10.000 knapp. Und habe dann knapp, na ja, gut, den für fürs Auktionshaus 10.000, ja, dann waren das vielleicht irgendwie 40.000 30.000 mit und 40.000 mit der Miete. Zack, Boom nebenbei. Aufwand, zwei Telefonate. Ich habe das besichtigt, gar nicht. Ich habe das den Hausmeister Abnahme, Übergabe machen lassen. Ich bin einmal ins Auktionshaus gefahren, zum Auktionsvertrag einliefern. Das Rest haben wir per E-Mail gemacht. Und beim Notar saß ich eh in Dresden, äh, beim Stammnotar, weil ich zwei andere Objekte gerade von dem Makler gekauft habe. Also Zeitaufwand, vielleicht insgesamt 10 Stunden, 40.000 Euro. Oh. Das sind 4000 euro und ich sage ja immer ich bin ja so ein freund von 250 euro die stunde also habe ich das glaube ich ganz gut ganz
0: gut hingebracht also das heißt für dich non plus ultra makler wenn was hältst du von denen die fünf stunden spazieren gehen und flyer verteilen in den, in den briefkasten werfen also müssen sie vorher bestellen die gelben dinger die, die gelben dinger dann gehen äh, die fünf stunden spazieren 250 euro die stunde was jetzt, jetzt, was jetzt alle was
1: jetzt alle immer so in diesen coaches machen
0: also jetzt meine freundin hatte das er in ihrem büro äh, an der tür kleben mhm. ja, ja. Äh, ich kaufe äh, deine immobilie von Pri das ist ja wahnsinn man wird hier zugeschüttet mit diesen ja, ja, gelben ja. dingen ja, so jetzt inflationär
1: jetzt ja, gut, ja. ich meine es natürlich auch wenn die alle auf die coach auf diese coaching veranstaltungen auf diese fix
0: und flick masteries oder wie das ganze zeug da alles heißt der blödsinn und das würdest du, du jetzt nicht machen oder willst du im Markt spazieren gehen? Ein paar Flyer, Flyer reinwerfen. Thanks for tuning into I'mo Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of Real Estate Motivation they need.